0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Être mère au foyer peut être un choix de vie afin de profiter au maximum de ses enfants. Mais ce ne l'est pas forcément. Ce choix est parfois mal vu de l'extérieur car certains ne considèrent pas cela comme un travail. Pourtant, cela prend énormément de temps au quotidien, car les enfants ne sont pas gardés. Ce choix est souvent une parenthèse avant de reprendre une activité professionnelle à l'extérieur. Aujourd'hui, nous recevons Kelly, qui va nous parler de son quotidien. Bonjour Kelly, je suis ravie de t'accueillir ici dans un nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Alors je t'accueille ici aujourd'hui parmi nos auditeurs, est-ce que tu pourrais du coup te présenter ton prénom, ton âge, ta profession, ta situation familiale et à peu près euh, là où vous vivez en France pour donner un ordre d'idée eh à ceux qui nous écoutent Bonjour Laure, merci je
1: vais très bien. Donc Je m'appelle Kelly, j'ai 26 ans, je vis en Vendée. Je suis actuellement maman au foyer. Avant ça, j'ai exercé pendant près de 4 ans comme aide-soignante. Maintenant, je m'occupe donc à temps plein de mes deux enfants. J'ai un garçon de bientôt 3 ans et une petite fille de 18 mois. Je partage également un petit bout de mon quotidien bien rempli sur mon compte Instagram « Mama prend moi ».
0: Eh bien, quelle jolie jeune petite famille, puisque je vois que tes deux loulous ne sont pas bien âgés. Alors, dans un premier temps, j'aimerais revenir un petit peu sur votre histoire. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les débuts de ton couple et puis les débuts de votre vie de parents, Un petit peu votre histoire à vous qui a fait que vous formez aujourd'hui une très jolie petite famille on s'est rencontrés
1: jeunes parce que Gauthier avait ben, 17 ans et moi j'avais 16 ans. Donc nous étions au lycée à ce moment-là. Moi j'étais en BEP BEPKR sanitaire et sociale. Euh, par la suite, ben, j'ai commencé ma formation d'aide-soignante qui a duré euh, 10 mois. Et lui du coup a, a fini d'avoir son bac et il a commencé à travailler directement entre nous. Ça se passait très très bien. Ben, très rapidement en fait, on, on voulait habiter ensemble, etc. Donc euh, voilà, on a tout mis en place pour le faire. Donc on attendait d'avoir une situation stable, bien évidemment. Du coup, d'avoir un travail tous les deux. Par la suite, euh, voilà, on a bien profité de notre vie euh, de jeune couple, à deux, avant d'avoir euh, l'idée voilà, de fonder une famille. Sachant que voilà, on savait tous les deux qu'on voulait faire de cette manière, en fait, que moi je m'occupe euh, des enfants. Donc euh, on a essayé d'anticiper.
0: Oh, que c'est une belle histoire d'amour. J'adore quand une histoire de jeunesse. Le premier amour, en fait, est l'amour de notre vie, notre amour de jeunesse et l'amour de notre vie. Je trouve ça tellement magnifique. Du coup, comme tu le sais, comme euh, on a discuté, aujourd'hui on échange sur euh, votre... Parce que du coup, j'ai pu comprendre que c'est votre choix eh bien que tu sois euh, mère au foyer et que tu t'occupes eh de tes enfants. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que tu as l'air de nous dire, que c'est une évidence eh bien, Comment cela vous est venu Qui a abordé le sujet en premier Et puis tu me parles d'anticiper la chose, un petit peu comment vous êtes organisé sur tout ça pour eh bien, simplement mettre ce choix de vie en place alors oui, pour moi ce choix c'est une vraie
1: évidence en fait, euh, et la naissance de mon fils n'a fait que le confirmer. En fait déjà, petite, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, clairement, je répondais que je voulais fonder ma famille et m'en occuper. Et du coup quand j'ai rencontré Gauthier, euh, bah, quand on se projetait voilà, dans notre avenir, nous avions exactement la même vision des choses. Donc du coup, euh, bah, en fait, on a tout mis en place euh, pour tenter cette situation dès notre premier enfant, euh, financièrement parlant. C'est-à-dire que voilà, quand j'étais soignante, j'ai travaillé pendant 4 ans et ben, surtout les dernières années, euh, j'ai fait tous les week-ends que je pouvais faire, tous les jours fériés que je pouvais faire pour anticiper ce choix-là. Car je savais très bien que voilà, le jour où j'allais tomber enceinte, après ça,
0: j'allais m'arrêter de travailler pour un moment. Moi, je trouve ça incroyable de dédier sa vie ou une partie de sa vie tout du moins parce que ça dépend de la durée de ce choix mais à prendre soin et à élever ses enfants parce qu'on peut savoir combien ça peut être prenant et ma question du coup est ce que c'était comme tu l'imaginais euh, le fait d'être mère au foyer est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à ce que tu imaginais est ce que c'est réellement les bons et les moins bons côtés un petit peu pour qu'on puisse vraiment se rendre compte pour nous, qui peut-être beaucoup ou pas euh, ne sont pas euh, parents au foyer, et bien un petit peu, qu'est-ce que c'est vraiment le quotidien d'une mère au foyer Oui, effectivement, c'est très prenant. Alors, pour ma part, normalement, ça sera euh,
1: une situation euh, temporaire. Voilà, les premières années, en fait, avant qu'il rentre à l'école. Moi, j'ai vu ma maman faire ce choix pour moi. Et clairement, des fois, je me disais que c'était facile, quoi, qu'elle était tranquille chez elle, etc. Mais clairement, en fait, quand on passe de l'autre côté, ben non, c'est pas tous les jours facile. Alors oui, je vois mes enfants évoluer. Euh, voilà, les premières étapes, c'est moi qui, qui ai tout vu. J'ai été là à chaque moment et ça, c'est magnifique. À côté de ça, c'est énormément d'organisation, en fait, pour euh, passer avec eux du temps de qualité. Parce qu'on a beaucoup de temps auprès d'eux, mais euh, le temps de qualité, voilà, il faut savoir se l'organiser.
0: Est-ce que tu peux du coup nous raconter un peu une journée type, euh, comment se déroule ta journée du lever jusqu'au coucher, voire même les nuits Parce que peut-être que ton petit bébé dernier euh, eh bien, euh, se réveille encore la nuit, puisque chaque enfant a son rythme. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire euh, le déroulé, pour voir un petit peu qu'est-ce que représente tout ce que tu réalises au cours d'une journée Parce que je sais que souvent, effectivement, on a cette image de la mère au foyer qui a beaucoup de temps libre, qui est tranquille chez elle, alors que beaucoup reconnaissent que lorsque l'on est au travail, quand on travaille en extérieur, eh c'est des fois des journées beaucoup moins épuisantes que lorsque l'on est au quotidien avec nos enfants, parce qu'on a beau les aimer de tout notre cœur, ça peut être très épuisant de s'occuper d'eux quotidiennement.
1: Effectivement, je te cache pas qu'il y a des journées qui sont vraiment euh, éreintantes. Ça, ça dépend vraiment euh, voilà, des enfants, comment ils vont, etc. C'est pas une science exacte. Tous les jours, euh, ça change et c'est ça aussi que j'aime parce que c'est à moi aussi de me remettre en question, etc. Donc, pour une journée où tout va bien, entre guillemets. Donc, en fait, bah, c'est vrai qu'en tant que maman au foyer, on n'a pas de contraintes en fait, euh, bah, d'horaires pour réveiller les enfants. Donc, nous, euh, nous crèche, il bah, n'y a pas ça. Donc, euh, moi, mes enfants, clairement, je les laisse dormir le matin. Et euh, après, on suit leur rythme naturel. En fait, pendant qu'ils dorment, moi, je me lève en même temps que Gauthier qui part au travail. Donc, ça me fait aussi un petit moment rien qu'à moi. Et j'en profite aussi surtout hein, pour faire le plus possible de tâches ménagères. Comme ça, voilà, quand les enfants se réveillent, on a le temps de déjeuner ensemble et par la suite, ben, on peut sortir, profiter dehors, se promener, aller dans des lieux d'accueil parents-enfants, ce que je fais beaucoup. Voilà, ce genre de choses. Le midi, pareil, on a le temps tranquille de manger ensemble. Ensuite, ben, voilà, vient le moment de la sieste. S'ils font bien la sieste tous les deux en même temps, bien sûr. Donc là, c'est l'idéal. Hein, S'ils font la sieste tous les deux en même temps, J'en profite à ce moment-là pour euh, bah, continuer hein, l'étage ménagère parce que forcément nous sommes à la maison toute la journée donc la maison vit, <rire> la maison se salit, etc. Donc ça c'est toute la journée et ce que je fais aussi voilà j'en profite à ce moment-là l'après-midi pour m'avancer pour le repas du soir comme ça quand Papa rentre du travail ben c'est pareil on a encore l'occasion en fait de passer du temps de qualité ben là tous ensemble car tout est ok à côté ça c'est vraiment les journées parfaites le soir voilà on mange ensemble ils vont se coucher et c'est reparti euh, là par contre pour euh, la deuxième journée ce que j'appelle la deuxième journée donc la journée un peu plus à moi donc généralement la papa me laisse euh, me prendre une douche tranquillement et ensuite bah, on essaye de se poser hein, comme un couple avant d'avoir des enfants donc euh, petite soirée euh, tranquille mais c'est pas tous les jours euh, comme ça hein. <rire> parfois on en a un qui nous rejoint ou... ma fille c'est vrai que comme tu dis elle est encore petite Là, elle a 18 mois et ça y est, elle fait nos nuits. Mais euh, c'est une petite fille qui a mis du temps à faire ses nuits. Comparé à son frère, elle a commencé à les faire à 14 mois. Ce n'était pas le calme des 20 heures, Loin de là, en fait, la journée continuait et euh, même la nuit. Surtout que je la lète toujours et à ce moment-là, elle demandait le T.T. également la nuit. C'est clairement du non-stop.
0: Est-ce que du coup, par moment, tu, euh, tu remets en question ce choix en te disant est-ce qu'il nous correspond toujours est-ce que, est que je vais rester à la maison jusqu'à ce que du coup les deux intègrent l'école À moins que peut-être vous fassiez le choix d'agrandir encore la famille à nouveau et donc de prolonger ce temps auprès de tes enfants puisque si troisième enfant et si toujours le choix est d'attendre que l'enfant intègre l'école, il y aura encore des années supplémentaires. Euh, comment tu te projettes à ce niveau-là Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis que finalement ce choix est trop difficile que tu ne te sens pas épanouie et que du coup, euh, est-ce que tu as cet équilibre épanouissement personnel et épanouissement de tes enfants Ou est-ce qu'il y a des moments tu te dis que euh, tu fais tellement passer tes enfants devant que tu t'en oublies toi-même Tu n'es peut-être pas heureuse des fois 100% dans cette position, et que peut-être tu te dis que tu retournerais euh, dans une profession extérieure à la maison pour être aussi épanouie. À ce moment-là, est-ce que toutes ces questions-là, tu te les poses ou est-ce que c'est toujours autant une évidence à l'heure actuelle, ce choix nous
1: correspond toujours. Oui, mon évidence, voilà, c'est confirmé euh, ben avec Aaron et, et même avec, euh, avec Talia en plus. Après, bon, c'est vrai que ça, ça m'arrive hein, dans la journée, voilà. C'est les mauvaises journées où je peux me dire euh, qu'est-ce que je fais là, quoi. <rire> Mais c'est passagers euh, Arriver le soir, ben, c'est des idées qui s'en vont très très vite de ma tête. Et je suis prête à attaquer euh, le lendemain une nouvelle journée auprès d'eux. C'était vraiment important pour moi de pouvoir faire... Euh, mais la même chose en fait avec ma fille, donc là je sais qu'on est plus proche de la fin que du début, hein. l'école arrivera vite aussi pour elle, parce qu'Aaron avait déjà commencé en, en toute petite section l'année précédente, donc je profite hein, clairement, je sais que ça arrive au bout et le troisième enfant n'est pas prévu pour l'instant. Je tiens comme ça et franchement je suis très épanouie de cette manière.
0: Ça s'entend dans, dans ce que tu dis, que tu es complètement épanouie dans ta vie de maman et que tu es heureuse et que tu profites pleinement d'eux et que vous soyez en accord comme ça avec ton homme, c'est super parce que du coup, vous avez trouvé un équilibre qui vous correspond. Mais du coup, comment euh, votre entourage a réagi à cette réaction Bon, Sachant que du coup, de ce que tu m'as dit, ta maman avait fonctionné pareil. Euh, un petit peu, vos couples d'amis autour de vous, est-ce que vous sentez un décalage ou est-ce qu'il y a une acceptation que complète et une compréhension et un non-jugement des autres. Parce que parfois, quand on fait un choix de vie qui est différent, voire à l'opposé de certains de nos proches, des fois, il y a une incompréhension ou une inacceptation de cette différence et qui, des fois, fait qu'on perd des personnes ou qui s'éloignent. Vous, comment ça se passe par rapport aux gens autour de vous
1: donc oui, pour ma maman, effectivement, euh, ce choix-là a été très bien accepté, bien évidemment. Du côté de la famille de Gauthier, très bien aussi. En fait, ce qu'ils voient, voilà, c'est que nos enfants sont très heureux comme ça, que nous aussi, euh, cette situation nous convient, donc euh, ça leur convient aussi. Du côté de nos amis, euh, clairement, en fait... Euh, je connais qu'une seule maman qui fait comme moi et le reste, bah, elle travaille euh, et du coup c'est le rythme nounou, etc. Donc euh, c'est sûr que quand, quand on compare et quand on discute, euh, oui, il peut avoir un petit décalage. Après, euh, clairement, chacun fait comme il veut et comme il peut surtout. Ça reste euh, bien accepté quand même autour de nous. Donc euh, c'est l'important et, et clairement, euh, même si, admettons, d'un côté ou de l'autre, euh, nos familles n'avaient pas accepté, bah, <rire> tant pis. Quoi. Nous, euh, on suit vraiment nos, nos choix.
0: Eh bien, je trouve que c'est super quand il n'y a pas le moindre jugement qui peut être émis quant au choix de vie qu'on fait. Et effectivement, je partage totalement ton avis. Quel que soit le choix de vie à partir du moment où il nous convient dans notre couple, dans notre famille, et qu'on se sent épanoui, c'est le plus important. Il se doit d'être respecté et euh, pas forcément approuvé, puisque chacun est propre d'avoir son avis, mais en tout cas, il euh, ne doit pas être jugé. Et ça, c'est super quand... Euh, L'entourage et les amis sont dans cet esprit-là. Ça permet bien simplement que l'entente reste et le respect soit là. En tout cas, je vois une jolie famille épanouie et je trouve ça super de pouvoir illustrer eh bien, cette vie de mère au foyer qui peut parfois être observée d'un drôle de regard eh bien, par euh, notre génération où euh, aujourd'hui on fait de longues études, où on est très carriériste, très individualiste. On en oublie des fois les valeurs de la famille eh bien, de montrer que ce qui se faisait déjà il y a plusieurs générations peut toujours se faire aujourd'hui, peut être un choix et non subi, et peut être une source de bonheur, tout autant que cela peut être une source de bonheur que de s'épanouir professionnellement, tout en étant et en formant une famille. Et j'aimerais du coup un petit peu que tu nous expliques comment tu vois les choses à l'avenir. Tu parles de reprendre quand ta seconde, en tout cas c'est ce que tu sous-entends, quand ta seconde prendra le chemin de l'école, de quelle manière souhaites-tu reprendre Est-ce que tu imagines un temps plein Peut-être changer de profession pour être plus disponible, pour connaître un petit peu les professions médicales Être soignante peut avoir des horaires pas forcément les plus simples quand on a une vie de famille. Alors comment envisages-tu les choses
1: Effectivement, comme tu dis, à l'heure actuelle, j'ai l'impression, enfin en tout cas, voilà, autour de moi, ça se confirme qu'on est beaucoup moins à faire ce choix de vie là. Ça doit être la génération qui veut ça. L'important, c'est de, de s'écouter, vraiment. Pour ma part, oui, c'est ça. J'attends que ma fille rentre à l'école pour penser à une autre activité. Parce que clairement, comme tu le dis et comme tu le sais, être soignante ce sont des horaires atypiques. donc Travailler les week-ends, les jours fériés. Euh, ben, avec une vie de famille, euh, moi, c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. Ayant connu, du coup, ce confort-là aussi euh, pendant toutes ces années, euh, c'est sûr que si je retourne là-dedans, clairement, ça va me mettre une claque, pour de vrai, et, et aussi dans notre euh, organisation. Hein. Donc, euh, ouais, j'envisage autre chose. Euh, ben là, il va falloir que j'y pense, hein, clairement. <rire> il ne me reste pas beaucoup de temps. J'espère trouver quelque chose, en tout cas, avec des horaires euh, ben, qui correspondent à notre vie de famille.
0: De toute façon, je crois que la vie est faite de changements, d'évolutions, où on grandit, on s'épanouit, on change. Et c'est ça qui est, qui est génial et qui est incroyable. C'est plein de surprises et du coup, bah, c'est super que tu puisses envisager une nouvelle profession. Pour le moment, tu ne sais pas encore, mais tu finiras bien par trouver vers quoi t'orienter qui puisse te permettre d'être épanoui en tout point, en tant que mère, en tant que femme, en tant que couple, dans votre équilibre. Et du coup, bah ça, c'est génial. J'aimerais terminer notre échange sur, et eh bien, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme mot à toutes les personnes qui nous écoutent sur, et eh bien, ton témoignage de ta vie de mère au foyer.
1: Tout à fait. Moi, le message que je voulais faire passer vraiment, c'est surtout de vous écouter. Voilà, s'il euh, y a des parents là qui m'écoutent et, et qui veulent euh, faire ce choix, qui se posent la question, il faut vraiment s'écouter car c'est un vrai choix de vie. Il faut vraiment en avoir envie et aussi la possibilité. Donc euh, ne pas hésiter voilà, à rencontrer par exemple d'autres parents qui font ce choix-là aussi pour en discuter. Ça va vous aider aussi à vous orienter vu qu'à l'heure actuelle on est moins à faire ça entre guillemets. Par la suite, euh, ce que je voulais faire passer aussi c'est qu'il faut accepter qu'on ne peut pas être parfaite partout, en tout point. c'est pas possible. Euh, chaque journée est différente. Il faut vraiment prioriser et trouver voilà, un équilibre aussi euh, en tant que femme. Donc... Euh, c'est important en tant que maman au foyer aussi de passer le relais, vraiment.
0: Eh bien, je te remercie Kelly pour tes réponses, ton temps et ton histoire. Ça aurait été un plaisir d'échanger avec toi sur la thématique de la mère au foyer. Merci beaucoup et puis bah, j'espère peut-être à très bientôt dans un prochain épisode sur peut-être pourquoi pas la reconversion professionnelle quand on devient une famille. Et puis bah, je te souhaite plein de belles choses pour la suite et à très vite dans un prochain épisode.
1: Je te remercie Laure de m'avoir invitée ici. Et belle continuation pour Allo la famille, c'est vraiment un plaisir euh... bah de te suivre au quotidien. Plein de belles choses à toi, et à bientôt peut-être.